0: Dort, wo Meer und Himmel aufeinandertreffen, dort finde ich meine Freiheit, dort wünsche ich mir ewiges Blau. Das war mein Gedicht Dort, mein Name ist Mira Stefan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill.
1: Hallo, also du fühlst dich am Meer frei, entnehme ich dem Ganzen.
0: Ja, das Meer und die See geben mir so das Gefühl von Weite und sie sind für mich so das Gegenteil von allem Kleingeistigen, Endstirnigen und von diesem Schubladendenken. Mhm. Und äh, dieses Gedicht ist übrigens, fällt mir gerade ein, das vorletzte in meinem Lyrikband Flammenmeer. Soll ich dir jetzt noch das letzte Gedicht vorlesen?
1: Ja, mach mal.
0: Warte mal, da muss ich mal eben nachgucken. Da muss ich mal blättern. Moment, Moment. So, hier, das ist das letzte. Mhm. Auf Wiedersehen, Wiedersehen, Wieder, Wieder, Wiedersehenen.
1: Und jetzt hast du keine Gedichte mehr für uns? Oder wie?
0: Haha, natürlich, doch klar. Ich hm. habe noch mehr als 100 Gedichte geschrieben und da geht noch was. Aha.
1: Na gut. <lacht> ja,
0: die, also dieses Gedicht ist halt der Abschluss zu meinen mehr Gedichten. Ah,
1: okay, nee, dann bin ich beruhigt. Dann müssen wir ja unser Intro nicht ändern. Ne?
0: Nein, das müssen wir nicht. Okay. Ähm, jetzt aber mal etwas anderes. Ich habe so eine ganz profane alltägliche Frage. Mhm. Kaufst du deine Sneakers eine, eine ganze oder eine halbe Nummer äh, Schuhnummer größer oder wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, nee, ich kaufe die eigentlich in meiner normalen Schuhgröße. Mhm. Also Nike zum Beispiel ähm, passt mir da immer perfekt. Da muss ich eigentlich nichts größer kaufen.
0: Ja, ähm, ich, ich frage deswegen, also ich habe Sneakers von On und da passen, äh, die passen in Größe 39, also in meiner normalen Schuhgröße, also ganz hervorragend, habe ich auch genug Platz, alles super. Äh, meine Sneaker von Fila, die du mir ja mal online rausgesucht hast, mhm. ähm, habe ich eine halbe Nummer größer gekauft. Und die schlappen ein wenig. Also wenn ich die länger anhabe und wahrscheinlich auch, wenn, ich, wenn, wenn das alles ein bisschen wärmer geworden ist, merke ich, dass das hinten so ein bisschen schlappt. So. Und äh, da war ich jetzt äh, kürzlich äh, bei Deichmann und habe mir dann eine Einlegesohle aus äh, Leder und mit Fußbett verkauft. Und übrigens das Fußbett äh, auf Anraten einer wirklich sehr, sehr netten Verkäuferin. Und das Interessante ist, dass die jetzt auch nicht mehr schlappen.
1: Also die hast du dir gekauft, ne? nicht verkauft an andere.
0: Ja, ja, genau, die habe ja. ich mir gekauft. Nochmal
1: zur, ähm, genau, zum Verständnis. Nee, schon klar, habe ich mir schon gedacht. <lacht> ähm, genau, also ich, äh, da fällt mir gerade, also dazu ein, ich habe gar keine Einlegesohlen. So, trage ich ohne.
0: Ja, ähm, ich denke mal, ähm, die brauchst du ja auch nicht unbedingt, wenn mm. die ähm, ganz normal, also wenn die gut äh, passen. Ja. Ne? Aber ich denke mal, dass das ein guter Tipp, Tipp ist für Leute, die ihre Sneakers zu groß gekauft haben.
1: Stimmt, ja, ja. Also ich habe mir mal Turnschuhe von Nike gekauft, die ich halt echt unbedingt haben wollte. Mm. Aber die gab es dann nicht mehr in meiner Größe. Ah. Aber da ich die ja eben so unbedingt haben wollte, habe ich sie dann eine Größe größer gekauft. Aber da muss ich sagen, die passen auch super. Also, das ist kein Problem. Ah oh
0: ja, interessant, ja.
1: Ne, genau, das war, also da habe ich Glück gehabt. Mhm. Ähm, ich wollte auch nicht warten. da Bei Nike, da ist immer problematisch, dann sind sie halt weg. Ne? Mhm. Und dann dachte ich, wenn sie jetzt noch in der Größe 41 auch noch weg sind, das ist halt die Gro- Größe größer. ne Ich habe sonst 40, da dachte ich ja. mir, dann kriege ich die gar nicht mehr. Mhm. Also versuchen wir es mal so und hat geklappt. Und wo wir gerade bei Kleidung sind, ähm, ich habe mich letztens geschminkt und dann habe ich mit Make-up. Auf meine Hose gekleckert. Also das ist mir so runtergefallen irgendwie. Mhm. Und den Fleck wollte ich dann auch direkt rausmachen, klar. Also äh, bin ich da ran und habe da so dran ähm, so gerubbelt halt. Und anscheinend ist die Hose aber nicht farbecht, denn an der Stelle ist jetzt, das ist jetzt so hell da geworden.
0: Aber das das ist doch eine Markenhose. Ja, Ja, aber auch teuer. (lacht) Ja, das verstehe ich nicht, das darf ja gar nicht sein bei teuren Hosen, also das ist ein no, Unding. ich hab,
1: fand mich jetzt, also habe ich mich auch ein bisschen verarscht gefühlt und ich habe vor allem in dem, ähm, ich habe das mit so einem Tuch gemacht und an dem Tuch war dann auch schwarze Farbe, ne, also von der Hose. Und dann habe ich schon einen Schrecken gekriegt. Und an, also wie, wie man sieht so, anscheinend ist die Farbe mit diesem verschlabberten Make-up, was ich runterrubbeln wollte, halt auch direkt äh, mit abgegangen,
0: ne. Oh Mann, ey.
1: Ja, und ich habe mir jetzt so Tücher gekauft, die man dann mit in die Waschmaschine legen kann und Mhm. ja, die soll dann diese schwarze Farbe wieder auffrischen und ich hoffe, dass das diese helle Stelle wieder, ähm, ja, wie sagt man, also wieder schwarz macht, ja, genau, wieder so, ja, dass das wieder alles gleich aussieht, gleichmäßig aussieht, denn das ist jetzt sehr auffällig, finde ich, und ja, mal sehen, ob das klappt, ja, und ich werde dann mal ähm, in irgendeiner nächsten Folge, wenn ich es dann mal versucht habe, darüber dann berichten, wie es ja. jetzt ausgegangen ist.
0: Ja, das mit den Tüchern kenne ich nicht. Ähm, mhm. Also ich, ich habe das wohl mal gesehen, ähm, dass es so Waschmittel gibt, was schwarz ist und was so. dann eben äh, schwarze Wäsche auffrischen soll. Ja, aber das ich mit jetzt
1: gar nicht.
0: Ja, mit dem Tuch, das äh, kenne ich nicht. Ja,
1: ich habe es gibt ja Farbfangtücher, die kennt man ja noch eher, dass mhm. man die jetzt so, wenn man bunte Wäsche wäscht, das dazulegt, damit das nicht so abfärbt. Oder auch diese weißen Tücher, die mm-hmm. man mit weißer wäsche. Ja, das stimmt. Genau, genau, das, ja. Die soll ja auch die ähm, diese weiß, das Weiße auch erhalten. Ne? Ja, und, oder auch
0: auf frische ja, ja, genau. Ja, und ja, ja.
1: genau, das wieder da sehr weiß machen. Und das gibt es eben auch mit schwarz. Das wusste ich erst auch nicht, aber als ich dann letztens mal einkaufen war, habe ich die dann auch durch Zufall eigentlich eher gesehen. Ich habe dann mm. noch was ganz anderem geguckt und das passte ja dann gerade mit der Hose. Mm. Also ähm, habe ich die jetzt mal gekauft und werde das mal testen. Mm. Ja, prima. Ja, hoffentlich klappt Ja,
0: das ja. war dann ein Live Hack, ne? Vielleicht, wenn es funktioniert, <lacht> dann ja, schon. Ne? Gu- gucken wir mal. Genau. Du wirst berichten.
1: Richtig, ja.
0: <lacht> Gut, ja, dann, äh, denke ich, sind wir jetzt soweit und dann kommen wir ja. jetzt zu unserer beliebten äh, Kulturrubrik Horomakui. Mhm. So, da wir in der vorletzten Folge Keith Hearing besprochen haben, liegt, denke ich, habe ich mir so gedacht, äh, eine Betrachtung Roy Lichtensteins sehr nahe. Ja. Ausgesucht habe ich mir von ihm das Bild mit dem Titel M- Maybe oder Girls Picture, dass er 1965 malte und dass ich vor Jahren mal im Kölner Museum Ludwig gesehen habe. Mhm. Ähm, Aber jetzt übergebe ich lieber an die Kunsthistorikerin in der Familie. Also leg los, del
1: Jo. Also, ähm, Roy Lichtenstein war ein amerikanischer Maler, Grafiker und Pionier der Popart. Ähm, geboren wurde er 1923 unter dem Namen äh, Roy Fox Lichtenstein in Manhattan, also New York City. Ähm, und da ist er auch im Alter von 73 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben.
0: Ja, ich will noch mal kurz was zur Pop-Art sagen. Mhm. Die ist nämlich Mitte der 1950er Jahre, unabhängig jetzt voneinander, in Großbritannien und in den USA entstanden. Mhm. Und die Pop-Art verbindet Kunst und Alltag miteinander. Und elementares Merkmal der Popart sind diese trivialen Motive, die man ja so aus Medien und Werbung kennt. Und die verwendeten Motive werden dann von den Künstlern oder wurden von den Künstlern aus ihrem ursprünglichen Kontext gerissen, isoliert und somit dann auch verändert ja. Und die Pop-Art-Bewegung äh, wollte die Grenzen zwischen hoher und niedriger Kunst lockern. Äh, das hat ja auch Keith Hearing so gelebt, wenn man so will. Mhm. Ne? Wie wir das ja auch in unserer Podcast-Folge 45 schon erwähnt haben. Und er hatte die feste Überzeugung, dass nun Kunst für alle da sei.
1: Ja, genau, das stimmt. Und ja, diese Populärkultur hat Lichtenstein, wie übrigens auch Andy Warhol, in den späten 1950er Jahren künstlerisch auch inspiriert. Und ihn vom abstrakten Expressionismus entfernt. Mhm. Und seine Gemälde eigneten äh, sich die Bildsprache der Werbung dann auch an.
0: Ja, ja, ja das ist ja. was ich gerade sagte. Ne? Ja. Genau. Und
1: ja, die vielleicht größte Bekanntheit erlangte er für die großflächige Verwendung von day dots Also das sind diese charakteristischen Pünktchen, die in Zeitungen und Comicstrips Schattierungen und auch Struktur erzeugen. Aber dazu erzähle ich gleich noch mehr. Mhm. Okay. Also mhm. nochmal jetzt zurück zu seinem Leben. Lichtensteins Vater war Immobilienmakler und Roy Lichtenstein selbst studierte Kunst an der Ohio State University, unterbrach es aber dann für den Militärdienst und Mhm. erwarb 1949 schließlich einen Masterabschluss. Mhm. Und als Professor an der Rutgers University in New Jersey lehrte er dann bis 1951. Und in dieser Phase ließ er sich bei seinen halb abstrakten Bildern ähm, übrigens von den Kubisten inspirieren.
0: Ah ja, und hier nochmal für unsere HörerInnen. Eine kurze Erklärung, was man unter Kubismus versteht. Mhm. Also dieser behandelt primär die künstlerische Reduzierung eines Objektes auf geometrische Figuren wie Kugel, Kegel, Pyramiden. Mhm. Und der Kubismus entstand in den Jahren von 1906 bis 1908.
1: Genau, also recht kurz eigentlich auch die Zeitspanne. Ja, ne? Ne? Mhm,
0: habe ich auch gedacht, ja. ja.
1: Naja, also auf jeden Fall Roy Lichtenstein ähm, heirate, neun, heiratete 1949 Isabel Wilson und das Paar bekam zwei Söhne. Das waren ähm, David Hoyt und Mitchell Wilson. Ähm, der ist dann übrigens auch als Schauspieler und Regisseur tätig. Und, und die
0: beiden leben ja beide noch, ne? Ja, ja.
1: genau. Mhm. Ja, die sind der eine 1954 und der andere ähm, 1956 geboren. Mhm. Ja, und ähm, Lichtenstein zog im Jahre 1951 dann nach Cleveland, wo seine Frau eine Anstellung hatte und arbeitete als grafischer und technischer Zeichner, sowie auch noch als Designer für Weißblechdosen. Mhm. Und 1967 ähm, wurde die Ehe dann mit Isabel Wilson jetzt ähm, geschieden. Ja. Ähm, wenn ich
0: das noch richtig in Erinnerung habe, war sie also die Isabel Wilson doch Innenarchitektin.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich weiß, dass er 1968 ein zweites Mal geheiratet hat. Das war dann ähm, Dorothy Herzka. Mhm, okay. Ja ähm, und zwischen 1952 waren das und 1955 konzentrierte Lichtenstein sich auf ja, diese typisch amerikanischen Sujets beschäftigte sich mit Expressionismus Abstraktion ja. und ja bemalten Holzkonstruktionen er hatte bis 1957 auch mehrere Ausstellungen aber er konnte nur wenig ähm, ja so wenige Bilder verkaufen mhm. und um seinen Lebensunterhalt dann verdienen zu können nahm er 19 57 seine Lehrtätigkeit erneut auf, mhm. die ich ja eben schon mal erwähnt hatte. Ja. Er erhielt eine Anstellung als Assistenzprofessor für Kunst an der New State University in Oswego, wo er die folgenden drei Jahre dann auch unterrichtete Mhm. und die ersten Anzeichen von Pop Art ließen sich 1956 in humorvollen Lithografien schon erkennen, obwohl er zu dieser Zeit eigentlich noch vorwiegend expressionistische Bilder Ah. gemalt hatte, aber genau, das fing dann schon so an. Ja, wahrscheinlich aus fehlender Überzeugung für diesen Stil begann er schließlich dann gelegentlich mal Comicfiguren wie Mickey Mouse, Donald Duck, Bugs Bunny und andere Disney-Charaktere zu malen. Und er selbst bezeichnete dies als einen puren Verzweiflungsschritt. Ja. Mhm. ja, seine ersten Disney-Bilder wurden nie öffentlich gezeigt und zu einem großen Teil von Lichtenstein selbst auch wieder übermalt. Oh. Mhm. Ja, und von 1960 bis September 1963 war Lichtenstein dann noch einmal ähm, an der Rutgers University in New Jersey angestellt. Und zog dann auch dahin um. Mhm. Er lernte dort Alan Kabrow kennen, der bekannt war ja durch seine Etablierung von Happenings und Installationen, die die Kunst dann mit der Verwendung von Alltagsgegenständen Verwandt. Ah, ja. 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 und dieser Umgang mit der Kunst stellte für Lichtenstein die Grundlage, ähm, ja, für seinen provokanten, für diese provokanten Comicbilder bilder dar. Ah,
0: da wurde er quasi, äh, hat, hat sich das geändert, wurde er umprogrammiert. Ja,
1: genau. Ja, das ja. war dann wirklich so. Also Lichtenstein experimentierte erst mit Kaugummibildern und kam dann auf die Idee, diese dann auch großformatig zu produzieren. Mhm. Ja, und als Experiment gestartet, begeisterte diese Idee den Maler dann halt, ne? Und mhm. 1961 brach er dann mit den restlichen Traditionen der bisherigen Malerei, Aha. ja, indem er die äh, Imitation der industriellen Drucktechnik und vor allem die aus den Comics bekannte äh, Sprechblase dann in seinen Bildern verw- verwandte.
0: Mhm. Ne? War nicht das erste Bild in dieser Richtung äh, diese ein, ein Mickey-Maus-Bild?
1: Ja, 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 das stimmt. Das erste Resultat dieser neuen Idee war 1961 das Bild Look, Mickey, auf dem Mickey Mouse und Donald Duck auf einem Bootssteg so dargestellt werden. Mhm. Und Donald ruft begeistert aus, Look, Mickey, I've hooked a big one. Obwohl sich sein Angelhaken nur in seiner Jacke verfangen hat hinten. (lacht) Ja, und ähm, Mickey steht halt grinsend mit vorgehaltener Hand hinter ihm. Mhm. Und das Bild findet ihr übrigens auf unserem Instagram-Profil. Mhm. Erbs und Schote, da haben wir das hochgeladen. Könnt ihr euch mal angucken. Und äh, ja, mit diesem Bild gelang Roy Lichtenstein dann der Durchbruch. Mhm. Und im selben Jahr malte er sechs weitere Bilder, ja, in demselben Stil. Und Lichtenstein legte seine Bilder im Herbst dann dem New Yorker Galeristen Leo Castelli vor. Der hat sie dann sofort für seine Galerie akzeptiert. Ah, schlau. Ja, Mhm. und 1962 waren alle Bilder an bedeutende Sammler verkauft. Wow. Und Roy Lichtenstein war in der Lage, von seinen Bildern zu leben. Wow. Ja. Und jetzt verrate ich noch was Interessantes. Mhm. Ähm, einige Wochen später tauchte in derselben Galerie auch Andy Warhol mit Comicbildern auf. Mhm. Ja, und diese lehnte Castelli dann halt ab. Mhm. Und als Warhol die Bilder Lichtenstein sah, wandte er sich dann auch so von den Comics ab, da er diese Nische halt ja als besetzt erkannte. Oh ja. mhm. Dann dachte er sich, nee, das lass, überlasse ich dann ihm. Und stattdessen mhm. verlegte er sich auf die künstlerische Darstellung von ja, Quantitäten und Wiederholungen, mit denen er dann ja auch weltbekannt wurde.
0: Mhm, in der Tat. Andy Wall ist übrigens auch in Köln im Museum Ludwig zu sehen.
1: Ja, also ein Besuch dieses Museums lohnt sich auf jeden Fall. Allerdings. Echt klasse. Und jetzt nochmal zurück zu Roy Lichtenstein. Mhm. Also er malte mit kräftigen, klaren Farben und seine Werke erinnern, wie gerade schon erwähnt, an Comics oder an alte Zeitungsanzeigen, Mhm. kann man auch sagen. Ja, stimmt.
0: Zeitungsanzeigen Mhm. auch. Ja, Ja, und
1: Mhm. auf diese Art versuchte Roy Lichtenstein, die Kunst mit dem Konsumgut zu verbinden. Mhm. Also er nutzte bewusst die Vorlage von industriell-kommerziellen Produkten wie Comichefte oder ja, auch Werbeanzeigen. Und er verband diese dann mit der Kunst und kritisierte damit die Abgehobenheit der Kunst vom alltäglichen und konsumgeprägten Leben. Mhm. Und für seine Zwecke entwickelte Roy Lichtenstein eine besondere Maltechnik dann weiter, die im Englischen Banday Dots genannt wird, habe ich dich ja schon erwähnt. Ja, genau. Mhm. Genau, und die hat der amerikanische Künstler und Erfinder Benjamin Day für die industrielle Illustration entwickelt. Mhm. Dabei setzte er statt Farbflächen nur gleichmäßige Farbpunkte und verlieh somit seinen großformatigen Werken dann eine künstlerische Wirkung. Mhm. Ja, und ein eindrucksvolles Beispiel für Lichtensteins Nutzung industrieller Ideen ist seine Farbgebung. Mhm. Also wie der kommerzielle Produzent von Druckwerken versuchte er, so wenige Farben wie möglich einzusetzen. Mhm. Und während der Drucker dies jedoch aus ja ökonomischen Gründen tut, wird es bei Lichtenstein zu einem künstlerischen Mittel. Also mhm. schwarzes Haar, etwa bei dem Bild Drowning Girl von 1963, also ertrinkendes Mädchen, mhm. ähm, stellte Lichtenstein dann blau dar statt Schwarz halt und sparte sich so die Lichteffekte. Ah, ja. Ne? Und mhm. große Flächen wurden dann entweder vollständig gefüllt oder durch die typische Punktierung dargestellt, ja, wieder ein ehemals ökonomischer Zwang, den Lichtenstein im Sinne seiner Kunst einsetzte. Schlau. Mhm. Ja, total. Und typisch für Lichtenstein waren auch die Farben, die er so benutzt hat. Also sie beschränkten sich gänzlich auf Gelb, Rot, Blau und Schwarz. Mhm. Und seine
0: vier, vier Farben, ja. Mhm. Ja,
1: genau. Und ähm, Seine Figuren unterstrich er immer durch ähm, schwarze Umrisslinien, die Kontraste der Farben dann deutlicher zeigten auch.
0: Äh, Übrigens hat äh, Lichtenstein nicht nur Bilder gemalt, er beschäftigte sich auch mit Siebdruck, im Holzdruck und der Collagentechnik.
1: Und mit keramischen Figuren. Ah ja. Mhm. Mhm. So, So, jetzt aber noch ein paar Infos zu dem Bild Maybe, A Girl's Mhm. Picture. Mhm. Dieses Pop-Art-Gemälde zählt heute zu seinen bekanntesten Werken.
0: Ja, stimmt. Mhm. Ja.
1: und es gehört zur Sammlung des Museums ähm, Ludwig in Köln, wie du ja auch schon erwähnt hast vorhin. Mhm. Und das Motiv zeigt in Vergrößerung und ja mit für Lichtensteins Technik typischen Rasterpunkten das Gesicht eines blonden Comic-Mädchens vor der Kulisse einer amerikanischen Großstadt. Und in der Denkblase steht, maybe he became ill and couldn't leave the studio. Also zu deutsch, möglicherweise ist er krank geworden und konnte dann das Atelier nicht verlassen. Mhm. Hier muss ich einschieben, dass Lichtenstein im Februar 1962 seine erste Einzelausstellung, in der schon vorhin erwähnten New Yorker Galerie Leo Castelli hatte. Mhm. Seine Bilder waren bereits vor Eröffnung ausverkauft. Super. Krass, mhm. ne? Ähm, sein Bild Verlobungsring wurde für 1200 Dollar und Blam für 1000 Dollar verkauft. Ja. Die Preise für seine Kunst stiegen also innerhalb kurzer Zeit stark, kann man daran ja. sehen. Allerdings. Ja. Und ja, zurück zu Maybe. Also, das Gemälde wurde 1968 auf der Dokumenta 4 gezeigt, wo es der rheinische Fabrikant und Kunstsammler Peter Ludwig sah. Mhm. Und nach Beendigung der Ausstellung reiste Ludwig dem als unverkäuflich geltenden Bild nach. Und bot Lichtenstein 1969 in dessen Atelier den von dem Galeristen Castelli geschätzten üblichen Marktpreis. Ah. So, aber erst als Ludwig dann den Kaufpreis verdoppelte, stimmte der Künstler dem Verkauf zu.
0: Wow. Aber ich meine, das war ja, dieser Peter Ludwig, äh, der war ja schon sehr engagiert in der Kunst. Ja. Ne? Und ja gut, er hatte natürlich auch das Geld. Ja,
1: offensichtlich, genau.
0: Aber selbst für 2000 äh, US-Dollar wird es ja keinen Lichtenstein mehr kriegen.
1: Nee, ne? heute nicht mehr.
0: Ja, Oder zu 2500 Dollar, ja, ja, je nachdem. genau. Ne? Das Doppelte. Nee. Das ist schon irre, wie sich das entwickelt hat, auch der
1: Preis. Mhm. Ja, voll. Ähm, und zu dem Bild nochmal, das ist mit Magna-Farben gemalt, die Pigmente aus Acrylharz enthalten mhm. und diese Farben trocknen schnell und matt. Ah, ja. Also das mhm. ist schon äh, interessant und Magna ist übrigens eine Art Acrylfarbe. Lichtenstein arbeitete gern mit Magna, da ähm, ja dieses mit Turpentine leicht zu entfernen ist mhm. und er war dann der Meinung, Magna zeigt die Farbe besser als die auf Wasser basierenden Acrylfarben. Ach so. Ja, und abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass das Museum Ludwig 46 Gemälde und Grafiken von Reu lichtenstein und damit in Europa die wohl größte Sammlung an Werken von Reu lichtenstein besitzt.
0: Das ist schon echt irre. Also ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal in dem Museum war. Ich weiß aber, dass mich die Bilder sehr, sehr beeindruckt Mhm. haben.
1: Ja, ich war kurz vor der Pandemie im Museum Ludwig. ist ist jetzt also schon sehr beeindruckend und ich will bald auch mal wieder hin eigentlich wollte ich ja vergangenes Jahr in die Warhol Ausstellung Mhm. Ähm, die hatte das Museum Ludwig während der Pandemie angeboten Mhm. Äh, aber man musste die Tickets vorher online dann kaufen und die waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft also so schnell konnte ich gar nicht gucken
0: Wow. Ja, ja, da müssen wir mal sehen, ob wir jetzt vielleicht im Sommer, bevor die Pandemie womöglich wieder im Herbst schlimmer wird, ja. ähm, ob wir nicht jetzt mal in der nächsten Zeit mal wieder dahin kommen und uns das anschauen. Ja,
1: ja ne? das wäre schon mal wieder schön, ja.
0: Ja gut, dann ähm, würde ich sagen, mit diesem Museumstipp kommen wir nun zum Schluss. Das war Erbs und Schote für diese Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich freue mich drauf.
1: Bis neulich. Und ihr wisst ja, bleibt erbsig. Glück auf. Tschüss. Tschüss.